0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Oui, merci de nous retrouver dans cette euh, grand témoin spécial consacré à l'aide médicale avec l'association des médecins d'origine maghrébine, des médecins français d'origine maghrébine. Et je reçois son président, Mohamed Ralem. Merci d'être là.
1: Merci pour l'invitation. Alors,
0: vous êtes professeur chercheur associé à l'université Jules Verne en Picardie et vous êtes chef de service de cardiologie et d'unité interventionnelle à l'hôpital de Gonesse. Donc un professionnel de la médecine, de la chirurgie, de la cardiologie et vous êtes en même temps euh, président d'une association, euh, d'une association que qu'on connaît mais qui n'est pas assez connue. Donc c'est pour ça que euh, sur BRFM, on a, on, a on, on essaie de relayer votre votre appel en direction du Maghreb et particulièrement de l'Algérie qui est sur, sur les problèmes de Covid et, et, et d'aide de, 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 en médicaments et en matériel. Euh, d'abord, cette, cette association de, de médecins français d'origine maghrébine, elle existe depuis quand
1: En fait, c'est l'Amicale des médecins d'origine maghrébine de France qui était fondée en 1993 par un groupe d'amis médecins d'origine de l'Afrique du Nord. Euh, évidemment elle, elle n'exclut aucune ethnie, aucune religion, l'essentiel c'est... avec Salem Kasset à l'époque. C'est avec Salem Kasset. Qui est maintenant aujourd'hui
0: décidé ouais. euh, Avec et, et Cassette, on peut lui rendre hommage. Ouais.
1: Hakim Benhamer, ouais. euh, Myriam Lamrani, euh, Malika Azi. Et donc euh, cette association, si tu veux, elle avait euh, au départ pour but euh, la formation médicale en Afrique du Nord donc on faisait un congrès par an dans chaque pays, Tunisie, Algérie et Maroc. Et on faisait aussi une réunion ici, euh, un congrès médical en France pour euh, les maghrébins de France, des médecins d'origine maghrébine de France. Et pourquoi,
0: pourquoi cette idée de, de s'organiser en médecin maghrébin Ça suffit pas un médecin tout seul
1: euh, non, je pense que si tu veux, euh, en plus d'être médecin, on a quand même une spécificité, et on a quand même une histoire qui pourrait être différente. Euh, on a une culture, on a euh, une religion, on a donc euh, ces c'est, 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 origines, cette culture. En on plus, plus une ou plusieurs Jean- c'est, c'est fédérateur.
0: Et et, et le fait d'être d'origine maghrébine, ça, ça, c'est pourquoi C'est pour pour agir mieux. C'est pour. C'est quoi cette association en fait Quelle est son action Ses activités principales
1: Euh, Je ne sais pas. Tu sais comme moi que dans les années 90, il y a quand même. Ça a commencé les années noires en Algérie. Il y avait énormément de médecins algériens qui ont quitter l'Algérie pour venir massivement en France. Et nous avons pensé... On les
0: retrouve aujourd'hui comme... Ils sont... ils sont patrons de beaucoup de services, ils ont Absolument. fait leur classe, 20 ans après, euh, on peut dire que. ont... Et donc,
1: nous, on s'est dit il faut quand même se réunir euh, ensemble ici, pour pouvoir les accueillir de façon la plus digne possible. Et, en même temps... Euh, leur diplôme n'était pas euh, valable en France. Ils n'avaient pas l'équivalence. Et donc, on a fait ce qu'on pouvait avec Salem Kasset, euh, pour qu'on valide le maximum de médecins possibles. Et donc, ça, l'idée, euh, au départ, elle est généreuse. L'idée est d'accueillir des médecins qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée pour... Euh, Chacun a son problème, hein. on ne on rentre pas dans les détails ni dans nos choses personnelle. Mais en tout cas, nous, on voulait euh, faire un comité d'accueil pour ces gens, pour qu'ils ne soient pas euh, en plus du stress qu'ils ont vécu là-bas. Et soient, que le diplôme soit reconnu. Et que le diplôme soit reconnu. Et on a validé quand même pas mal de médecins. Et, et Dieu merci, aujourd'hui, comme tu viens de dire, ils ont des grands postes.
0: Et peut-être que, que le fait de se, de se regrouper en tant que médecins dans maghrébine, ça peut permettre de mieux faire passer certaines communications, que ce soit en France ou vers les pays d'origine Peut-être que c'est, peut-être que c'est un, un trait d'union, quelque chose qui permet de, de fluidifier, de favoriser euh, certaines communications, certaines actions
1: Absolument. On a fait un pont entre la Méditerranée, enfin, les médecins de l'autre côté de la Méditerranée, les médecins euh, en France. Et je me souviens très bien, par exemple, il y a, il y a un, un médecin algérien, un chirurgien... Euh, je cite pas son nom, qui était un grand, grand, grand médecin. Il était, il était le, enfin, un des leaders de la, de la transplantation hépatique. Et on l'a contacté. Et euh, il est venu une ou deux fois à nos congrès. On l'a amené en Algérie et il l'opérait en Algérie après. Et donc comme ça, on a pu, si tu veux, euh, aider indirectement au développement de la médecine dans nos pays d'origine. Mais en même temps, il faut le dire, on a appris d'eux aussi. Parce que d'abord, il y a des maladies qui n'existent plus ici, En plus, sur le côté amitié, sur le côté, euh, comment dire, euh, émotionnel, sur le plan, plan originel, etc. Donc, ça nous, ils nous ont beaucoup appris. Donc, euh, si tu veux, l'apport était euh, mutuel. Et puis, peut-être aussi, euh, en France où il y a des pathologies,
0: quand il y a des malades d'origine, bon, qui, qui parlent l'arabe ou le berbère, ou, euh, ou qui, euh, par exemple, euh, connaissent des pathologies particulières comme des maladies psychiatriques ou autres, peut-être que le fait aussi d'avoir affaire à un médecin euh, enfin. d'origine tunisienne, algérienne, marocaine, peut-être il euh, c'est, c'est, y a peut-être aussi des choses qui, dans, dans, dans l'aspect thérapeutique, dans la dans la bord de, de, de la maladie, il y a peut-être des, il y a peut-être des choses intéressantes.
1: Ah oui, non mais ça là, t'as touché quelque chose de très profond parce que c'est une c'est non seulement pas c'est une vérité, mais on le vit tous les jours en pratique. Euh, quand tu arrives euh, dans la chambre d'un patient de chez nous qui parle plus ou moins le français parce que euh, ceux qui sont avec il y a très longtemps une ont parfois du mal à s'exprimer en français. Tu lui parles deux mots en arabe, il est à moitié guéri. Ils se sont valorisés, parce que cette fois-ci, euh, c'est le médecin qui est arabe. C'est le médecin qui a la même origine que lui, euh, arabe, kabyle, père, Ber, etc. L'essentiel, c'est qu'il soit d'autre que de la Méditerranée. Et je pense que l'apport psychologique est extraordinaire. Et nous savons tous que euh, tout ce qui est domaine psychologique est en rapport direct avec la culture et nous on avait cette culture je viens de te dire qu'on s'est réunis parce qu'on a la même culture et donc comme on avait cette culture et eh ben le message passe mieux parce que on parle un peu euh, le même langage on a les mêmes les mêmes la même histoire les mêmes origines euh, voire les mêmes besoins donc c'est vrai que euh, le côté euh, parler Arabe ou voir que tu es tout simplement d'origine maghrébine pour un patient hospitalisé, il lui donne confiance en lui, et vraiment, il lui fait beaucoup plaisir, et ça se voit. Hein.
0: Alors, et comment ça se passe avec les autres organisations de médecins Je suppose que vous avez d'autres relations avec tout un tas de, de, ouais. d'organisations, comme ce soit alors D'ab... des médecins, ou des... comment ça se passe
1: D'abord, quelques-uns parmi nous euh, sont introduits en France. On fait partie euh, du comité d'action de la Société Française de Cardiologie, par exemple. Donc c'est quand même le comité directeur qui décide de beaucoup de choses. Donc on peut faire passer euh, des idées, on peut proposer euh, des conventions, on peut proposer euh, euh, des projets communs. Et euh, en Afrique du Nord, euh, il faut absolument travailler en partenariat avec les médecins locaux. Euh, c'est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que parce qu'il y a un respect mutuel, il y a une, une comment dire, une déontologie. Et la deuxième chose, pour tout ce qui est organisation locale, euh, s'ils sont beaucoup plus aptes à le faire que nous parce qu'ils connaissent les conditions locales, la mentalité locale, l'esprit local. Et donc, on a des rapports en général avec les sociétés scientifiques du pays, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc.
0: On se retrouve dans un instant... Avec les Grands Témoins. Les Grands Témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Kétan. Mohamed Ranum, professeur, chercheur associé à l'université Jules Verne et puis chef de service en cardiologie et en unité interventionnelle à l'hôpital de Gonesse. L'association des médecins français d'origine maghrébine, comme... <coughs> comme lors de des événements qui malheureusement se passent à travers le monde, a décidé de se mobiliser aujourd'hui sur la pandémie, sur le Covid et une action qui est relayée sur l'antenne de Beurre FM en direction de l'Algérie pour essayer de récolter un maximum d'argent et de moyens, que ce soit en médicaments, euh, que, 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 des anticoagulants, par exemple des antibiotiques ou en matériel des respirateurs. Alors, dites-nous tout de suite que, comment, comment cette idée a germé dans vos têtes
1: D'abord, c'est pas la première fois, puisque au, euh, au moment des inondations de Bebeloued, on était là, on est parti, on a acheté du matériel, on a et c'est même nos médecins qui sont partis les installer dans les hôpitaux là-bas. Le tremblement de Bomerdès, on y était aussi. Et donc, euh, là, pour la pandémie, pour cette pandémie, excusez-moi, il faut qu'on soit présent. Euh, d'abord parce que c'est une pandémie qui concerne le monde entier, et qui, malheureusement, peut toucher plus euh, ceux qui ne sont pas préparés ou qui n'ont pas les moyens d'y faire face. Et nos pays, malheureusement, font partie. Et donc, on s'est dit que dans la continuité de ce qu'on fait, il faut absolument qu'on soit présent et qu'on soit surtout pas absent dans un moment aussi critique pour nos pays d'origine. Et donc, on s'est dit... D'abord, on a fait quelques actions avec d'autres associations, comme les deux rives de la Méditerranée, où euh, on a envoyé, avec des associations algériennes, euh, des CEPAP de Boussignac en Algérie. Je ne peux pas te dire exactement le nombre, mais le nombre est, est important. Puis, on l'a fait pour la Tunisie aussi. On a envoyé 1500 CEPAP. Euh, ils ne sont pas encore envoyés. En tout cas, ils sont commandés et ça va venir. Et euh, pour l'Algérie, on voudrait... Euh, en plus d'être associé à d'autres associations, qu'on fasse nous-mêmes en tant que médecins, et c'est notre rôle en tant qu'humaniste et humanitaire euh, de faire quelque chose propre, Alors, propre à nous.
0: Vous avez été, on, on, on vous a demandé de, de venir, on vous a demandé de faire quelque chose, ou c'est venu de vous c'est, c'est parti de quoi Vous avez déjà, vous avez des informations, vous avez des chiffres, vous voilà. avez c'est, c'est, quelle est la situation euh, en Algérie en fait, aujourd'hui De
1: notre part, d'abord, on était sollicité par d'autres associations, et donc on a participé comme l'association des deux rives de la Méditerranée, euh, qui, eux-mêmes, ils ont œuvré avec d'autres associations algériennes. Et euh, la deuxième chose, c'est que c'est devenu, euh, de notre part, pour faire, euh, si je le dis, cavalier seul, euh, mm. d'un sentiment euh, euh, qui, qui nous pousse quand même à faire quelque chose euh, spécifiquement à nous. Et donc, en fait, c'est venu de façon spontanée. On s'est dit, à côté euh, de... Euh, notre participation avec d'autres associations, il faut, il faut faire quelque chose qui est... Alors, la situation en Algérie
0: aujourd'hui, on parle de pénurie. Alors, Quelle est la situation
1: bah, La situation, d'abord, la situation euh, dans le pays, malheureusement, on ne la connaît pas trop bien. Pourquoi on ne la connaît pas trop bien Parce que euh, l'information passe mal, euh, parce que, même s'il y a des décès, parfois des décès, on ne sait pas de quoi ils sont, sont décédés, les gens. Donc, l'information, elle est partielle. Ceci étant... Euh, je veux dire qu'on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Quand on voit ce qui se passe dans les pays qui ont les moyens, on peut imaginer facilement ce qui se passe chez nous. Euh, la pénurie, euh, d'abord si tu veux, euh, ce, cette pandémie nécessite un traitement spécifique. Ce traitement spécifique est venu d'abord avec l'expérience. L'expérience de la première vague. Parce que la première vague, on n'était pas prêt, la vague n'est pas attendue et donc on improvisait. Aujourd'hui, on sait. On sait euh, qu'il y a des respirateurs, il faut des respirateurs artificiels, on on sait qu'il faut des c de de Bocignac qui permettent le transfert des patients des petits villages vers euh, les grands centres on sait que il y a la ventilation non invasive qui doit se faire avant la ventilation invasive et l'intubation. et donc tout ce matériel là en fait et on est on n'a pas assez contenu de malades on n'a pas assez de d'animation euh, pour euh, pour le traitement euh, on sait que par exemple que les anticoagulants parce que le, le Covid c'est pas uniquement une maladie pulmonaire, c'est aussi une maladie cardiovasculaire, et hématologique. Les anticoagulants, bien ils sont en rupture de stock dans certains pays, dans certaines régions. Euh, chez nous, on sait que probablement aussi le dexaméthasone, euh, qui est un traitement très efficace, montré par des études anglaises, euh, qu'on n'en a pas assez. Et donc voilà, donc nous ce qu'on essaye c'est apporter euh, notre contribution pour aider nos compatriotes de l'autre côté de la Méditerranée à euh, faire face oui, parce à que, cette... Oui, parce
0: que les informations qu'on a, c'est d'un côté les informations officielles, le à la Santé qui dit que tout va bien, euh, la pandémie est sous contrôle, il n'y a pas plus de quelques morts euh, chaque semaine ou euh, chaque mois. Euh, et puis après, de l'autre côté, on a des informations des citoyens, qui disent qu'ils voient dans les cimetières des enterrements groupés, qu'ils voient que ils ont pas le droit d'accompagner les, les, les gens, les gens, tout le monde dans la famille a quelqu'un qui, qui est malade, etc. donc on a c'est, c'est, c'est vraiment très, très 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 trouble, c'est l'opacité la plus totale et, et donc et là-dessus est-ce que vous avez vous là-bas des associations des cliniques, des hôpitaux, des médecins, des gens avec lesquels vous êtes en contact et qui attendent votre matériel ou, ou vos médicaments
1: Absolument, absolument, parce qu'en en fait, on a, on a des contacts avec des associations, mais on a des contacts surtout avec des collègues médecins, dont certains sont décédés de cette pandémie. J'ai appris hier qu'un un grand anesthésiste à Oran qui est décédé du Covid, j'ai appris qu'un collègue, un grand professeur, Oranais, mais vraiment, c'est un pont international qui est intubé ventilé, il a la pitié, il est transféré. Bref. Je crois crois qu'on peut leur rendre
0: hommage, parce que le personnel médical et paramédical algérien paye un lourd tribut dans cette pandémie. Et on a aussi, nous, des informations à Beurre FM. Et on peut dire qu'ils payent un très, très, très lourd tribut.
1: En tout cas, euh, ce qu'on sait, d'après nos informations, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, Eh bien, la pandémie est est expansive, Euh, il y a beaucoup de morts, il y a euh, beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux et en réanimation. Il y a beaucoup aussi euh, qui sont testés euh, positifs, ça veut dire qu'ils sont porteurs de la maladie. Euh, Et tout ça euh, nous incite, nous, à faire ce qu'on peut pour qu'on n'ait pas, après un sentiment de culpabilité, qu'on n'était pas là. Il faut dire que le monde entier, on voit ce qui se passe en Angleterre, par exemple, peut être dépassé par cette pandémie. Elle peut ne pas être maîtrisée. Chez nous, pour l'instant, d'après les dires, et en tout cas les dires officiels, c'est maîtrisé. J'espère de tout cœur que c'est vrai. Mais il faut absolument que, que qu'on soit là à ce moment-là pour aider nos compatriotes de l'autre côté pour faire face à cette maladie et euh, ce que je, ce qu'on sait aussi c'est que malheureusement euh, nos populations ne sont pas encore euh, euh, enfin ils minimisent un peu les choses euh, ils font pas attention euh, les protocoles de prévention ne sont pas toujours euh, appliqués la distanciation encore moins en particulier quand il s'est réuné sans famille, voire des mariages. Et donc, c'est juste pour leur dire, euh, à cet instant, que euh, le meilleur traitement, c'est évidemment la prévention.
0: Et, et euh, l'OMS vient de dire que l'immunité collective ne sera pas acquise pendant l'année 2021. Euh, ça veut dire que, dans ces pays-là aussi, on, on, joue, on, on table un petit peu sur l'immunité collective, c'est-à-dire qu'on... On a, là, euh, en Algérie par exemple on a, on a laissé euh, certains circuits de transport reprendre vie etc. Donc il euh, y a peut-être aussi cette volonté de dire bon finalement faut laisser le virus se balader, il fera les morts qu'il fera et, et il y aura une, une immunité collective qui va, euh, qui, qui, qui va se créer mais là l'OMS vient de contredire ça hein, l'Organisation Mondiale de non, la mais, Santé l-
1: Oui, euh, le problème en fait euh, l'immunité collective il faut que euh, au moins 70% de la population ait la maladie où ils sont vaccinés ce qui est ce qui est probable que durant l'année prochaine, l'été prochain, on n'y sera pas encore. Euh, en tout cas, euh, à ce pourcentage. En fait, ce qu'il faut faire, c'est sauver le sauvable. Ça veut dire que quand on fait une pré- prévention efficace et la distanciation, on aura moins de patients malades au même temps, de façon à ce que les patients qui sont gravement atteints, on puisse les prendre en charge. Parce que s'ils arrivent au même temps, eh bien, d'abord, le dégât sera beaucoup plus grand. Et en plus, on aurait sacrifié des gens. Moi, je parle en France. Nous, malheureusement, l'hôpital où je travaille, on, est, on était dans le top 5 en France. Ça veut dire le cinquième hôpital dans toute la France qui a eu le plus de malades et probablement le plus de décès. Et je sais qu'il y a des infirmières qui étaient jusqu'aujourd'hui traumatisées, parce qu'on leur dit que ce patient, il ne faut pas le traiter. On le, on le met sous oxygène et on voit ce qui se passe. Parce que justement, il n'y a pas de place. Parce que les patients arrivent avec un grand flux. Et justement, la prévention nous permet, même s'il y a, on attend cette humanité collective, que les malades qui arrivent n'arrivent pas en grande quantité ou en grand nombre pour qu'on puisse sauver le sauvable. Et ça, il faut le comprendre.
0: On se retrouve dans un instant pour les grands témoins. Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM 17h 18h les grands témoins avec Nasser Kétan. Mohamed Ranem donc euh, aider euh, l'Algérie c'est, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas on n'a pas les, les les vraies sources de nombreuses associations se sont mobilisées hein, nous à Beur FM tous les vendredis euh, euh, donc là, pas mal d'associations sont, sont invitées et, et on essaye de, 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 de faire la publicité euh, au maximum de gens qui, qui, qui font des, des aides en direction d'ailleurs de tous les pays, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et le, la problématique du vaccin, on a, on a le sentiment que le vaccin, ça concerne que, les, que l'Europe ou les états unis On parle pas de vaccin euh, au Maghreb. Et j'ai eu des informations de, 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 de toutes fraîches, qu'on quoi, il bon, n'y a pas de vaccin en Algérie. Euh, ils attendaient un vaccin d'origine russe, mais pour l'instant rien de nouveau. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a un poids de mesure aussi
1: dans, dans une pandémie. Ah ouais, non, mais certainement, certainement. En tout cas, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de différence c'est que ce vaccin. Euh, il est quasi universel et que tout le monde doit en bénéficier euh, de la même façon. Mais en pratique, c'est pas ça du tout. Pourquoi c'est pas ça Parce que d'abord, il y a des pays qui ont les moyens et d'autres qui n'en ont pas. Euh, des pays qui ont une bonne gouvernance et d'autres qui n'en ont pas. Euh, des pays qui ont un bon pouvoir qui les défendent, euh, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, en fait... Des pays euh, qui alimentent aussi une forme de complotisme. Exactement. Euh, écoute, moi... Je, J'ai fait quelques émissions télévisées euh, et à la radio avec euh, concernant le Covid. J'étais quasi impressionné par les arguments qu'on me donne euh, qui minimisent cette pandémie en Afrique du Nord. Parmi les arguments, euh, nous, on est une population de jeunes et l'Europe, de toute façon, c'est une Europe vieillissante il y a beaucoup de patients âgés, et c'est eux qui sont les victimes du Covid. Et nous, on est jeunes, à la limite, ça va passer assez... Les gens, même si ils ça va être Ce qui est faux, parce que la deuxième vague, elle touche on... elle touche aussi les jeunes, et généralement, c'est un peu plus grave. Et la deuxième chose, c'est que euh, ils ont cru beaucoup à la chloroquine. D'ailleurs, ils en ont acheté beaucoup. Euh, malgré que toutes les études, moi j'ai fait, je sais pas combien de communications, j'ai publié, pour dire, attention, c'est pas sûr. Toutes les études euh, montrent que son efficacité n'est pas démontrée. Et que euh, euh, croire à ce médicament miracle, sans support scientifique, c'est quand même un peu dangereux. Donc si on était trompé par la jeunesse de notre population et euh, cette croyance dans ce médicament euh, qui marchait. Et nous, à euh, Bichat Lariboisière, on, était, on a, on a comment, traduit toutes les communications chinoises qui étaient en, chinois, en langue chinoise. Et on s'est, on s'est aperçu qu'en réalité, ils sont, on avance deux mois, trois mois avant nous. Par exemple, pour t- les troubles hématologiques, les micro trombus qui partent dans le cerveau, dans le ras, dans le cœur, dans les poumons, ils les ont décrits. Nous, on a attendu la conformation par les autopsies de l'Italie, trois mois plus tard. Parce qu'au au départ, l'OMS interdisait l'autopsie. Et les Italiens ont fait comme ces autopsies ils ont montré qu'il y a ces microbes Mais c'était déjà décrit. Et donc on avait déjà en retard. Alors, on, on, on a vraiment
0: le sentiment qu'il y a une arrogance des pouvoirs en place, des gouvernements en place, doublés d'une forme de débilité, tout ça pour garder leur pouvoir euh, euh, Voilà, pour instrumentaliser leur population. Euh, On on, on l'a vu dans le cas du sida. Le sida, c'est une maladie d'Européens, c'est une maladie de Blancs, de Chrétiens. Ça touche pas les musulmans. Ça touche pas... Voilà, c'était ça. Au au début du sida, c'était ça. Ça, ça. Il a fallu quand même travailler pour dire, « Oui, le sida, ça existe au Maroc, en Algérie. » Donc, ça a été compliqué. — et Robelote pour les histoires de, de, de pandémie, non non non, ce virus-là, de toute façon, ça vient de là, c'est pas nous, ça nous touche pas. Alors tout ça, doublé d'un, on est le meilleur système du monde. Alors on voit, on voit vraiment des choses incroyables. Est-ce que quand même c- ces pouvoirs, on le sait, ils sont corrompus dans, dans, puisque la, la démocratie elle est un petit peu, c'est, c'est un petit peu un miroir aux alouettes chez eux. Est-ce que il n'y a pas quand même au niveau mondial peut-être des formes de comment dire de coercition que sur le plan sanitaire au moins sur le plan sanitaire là on ne parle pas d'un, d'ingérence, on ne parle pas de droits de l'homme au moins que sur le plan sanitaire une espèce de régulation que sur des grandes pandémies des grandes atteintes de maladies que quand même les gens euh, voilà fassent un peu le ménage devant leur, leur porte ils disent oui euh, le sida, ça existe, le virus, ça existe, le vaccin, c'est un truc... Voilà, au moins, que, on, on a quand même affaire à une certaine arrogance, et, et, c'est, et c'est quand même insupportable.
1: Euh, t- oui, ce que tu dis est, est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est la défiance de la population vis-à-vis de leur pouvoir. Oui, en plus. En, fait. en plus. Ça veut dire qu'on rajoute à ça que même si le, même si le pouvoir dit, les gens ne vont pas croire. Pourquoi Parce que malheureusement, il y a une fracture qui est assez profonde, et le fossé est profond, euh, entre nos pouvoirs et nos, nos, nos concitoyens. Nos concitoyens ne croient plus au pouvoir. Et, et malheureusement, les agissements du pouvoir confirment ça. Et donc on tourne dans un cercle vicieux, et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir, et le pouvoir fait de telle sorte à ce que cette défiance s'accentue. Et ce cercle vicieux, il va falloir le couper un jour. Et, et ce pouvoir entretient tout ça avec une espèce de
0: bigoterie religieuse où ils instrumentalisent l'islam oui. euh, dans leur pays euh, de, tous les pays oui, sont oui. concernés et euh, c'est, c'est le c'est la loi du l'aralub rabb que donc c'est de toute façon euh, si on croit en dieu euh, voilà si c'est dieu qui l'a ramené oui. etc. donc il voilà c'est, 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 c'est la lucidité la connaissance la science euh, n'a, pas, n'a, pas, n'a pas n'a pas n'a, n'a pas raison d'être quoi bien c'est...
1: sûr et d'ailleurs d'ailleurs <rire> Ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose de très drôle. C'est que euh, je reçois beaucoup de mails sur les projets de traitement, les projets de recherche pour participer, etc. Et je reçois de chez nous que des douas. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils Il parlent que. Euh, on on espère que Dieu va nous aider, ah. que Dieu va nous sauver, que Dieu... D'un côté, en Occident, on parle euh, savoir, projet, euh, recherche. Et de l'autre côté, on est en train de parler, euh, doua, etc. Moi, je me souviens d'un, d'un d'un patient qui était un tube ventilé, etc. etc. C'est une histoire de dingue. Il a eu toutes les complications possibles. Et j'ai eu son frère, quand il s'est sorti de la maladie, il m'a dit, grâce à Dieu, et je dis... Et nous, quand même un peu, non ouais,
0: Parce ouais.
1: que s'il y a Dieu tout seul, il serait... Finalement,
0: euh, Mohamed Rahnem, dans cette histoire de virus, est-ce que ce n'est pas la parole de Socrate qui s'applique Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mmh. En fait, le virus, il est là. Il est là pour de nombreuses années. On ne sait pas grand-chose. Il y aura sans arrêt des variants, des mutations. Et que finalement, on va être amené à vivre avec ça. Qu'on va être amené à découvrir d'autres vaccins. Et que finalement, c'est un monde qui change et qu'il va falloir qu'on s'adapte. Est-ce que c'est pas ça, la leçon de tout ça
1: Absolument. Et je pense que si on parle de des mutations de ce virus, c'est pas, on ne se limite pas à ça, en fait, parce qu'on aura d'autres virus. Euh, compte tenu du changement climatique, il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris que, par exemple, il y a des virus qui étaient ont chassé à 10 mètres sous la neige, et une fois que cette neige part, et, et il revient. Donc, on va attraper des virus qui sont jusqu'à là inconnus. On les détecte même dans les eaux usées, à
0: Paris, dans, dans, dans les canaux, dans, 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 les, euh, voilà, dans les égouts.
1: Oui, mais ça, c'est les virus actuels. Mais il y a d'autres virus qui vont venir avec le changement climatique. Euh, donc, il, faut, il va falloir apprendre à vivre avec ça, c'est sûr. Mais la deuxième chose, c'est que moi, j'ai participé à une réunion où on met on cause l'architecture des hôpitaux actuellement. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'est aperçu que le patient qui est malade du Covid, pour l'amener dans le, dans le service sur le Covid, on traverse tout l'hôpital. Parce qu'ils sont en hauteur. Alors que les hôpitaux auparavant étaient en pavillon. On pouvait tout à fait réserver un pavillon à ces patients-là qui ont cette maladie pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et donc, ça nous pousse non seulement pas à nous habituer à des, des pandémies, à mon avis, mais en plus que même nos structures hospitalières doivent adapter pour euh, réserver une partie euh, isolée de l'hôpital à ce genre de pandémie, si jamais ça arrive.
0: Bah, on arrive à la fin de cette émission, donc on rappelle euh, le, le, l'opération d'aide humanitaire en direction de l'Algérie pour des pour du matériel des respirateurs mais pas que de l'oxygène des médicaments des anticoagulants des antibiotiques donc on vous voulez rappeler euh, euh, deux trois choses peut-être des coordonnées un téléphone ou
1: en tout cas euh, j'espère que nos concitoyens vont être généreux euh, parce que euh, les amis on en a besoin quand on est en difficulté Euh, En ce moment, euh, les maghrébins sont en difficulté, en particulier en Algérie, puisque l'émission est pour l'Algérie. Et si on est des amis aux Algériens, aujourd'hui, on doit se manifester.
0: En tout cas, vous retrouvez constamment sur l'antenne les les bandes-annonces avec l'ensemble des informations que vous retrouvez sur le site de brefm.net. Donc en tout cas, merci d'être resté avec nous, merci pour cette visite. On aura l'occasion de, de, de vous retrouver parce que vous avez plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux, euh, plusieurs, euh, plusieurs bavettes, vous avez plusieurs fonctions. Donc on, on aura l'occasion de vous retrouver aussi dans d'autres domaines. Merci mille fois d'être venu et puis bonne chance et à bientôt.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, j'espère qu'on va être entendu.
0: Aujourd'hui, la crise sanitaire frappe le Maghreb de plein fouet. En Algérie, les professionnels de santé manquent cruellement de moyens pour soigner les nombreux malades du coronavirus. C'est pourquoi l'Association des médecins d'origine maghrébine en France se mobilise pour financer médicaments et matériel médical. Aidez-nous à gagner le combat contre la Covid-19 en envoyant vos dons. Pour soutenir l'action de l'Association des médecins d'origine maghrébine en France, rendez-vous sur beurre Soyons tous au rendez-vous de la solidarité et de la générosité.